0: Predigten aus Lesung. Himmel und Erde werden neu, nichts bleibt wie es ist. Das haben wir gerade gesungen und das war ja wirklich schmissig. Nichts bleibt wie es ist, neu. Und um Neues geht es heute Morgen quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kindlein. Wir haben es mit einer Geschichte zu tun, die nicht auf den ersten Blick verrät, was genau jetzt das Neue sein soll, jedenfalls für meine Begriffe, ich habe mich am Anfang, ich gebe es zu und das darf ich eigentlich nicht, schwer getan. Ich habe gelernt in der Predigtlehre im Studium, ich darf nicht aus der Studierstube berichten. Aber manche Texte verlangen das geradezu, dass ich euch teilhaben lasse an meiner Not. Also ich hatte große Not, worum geht es? Jakob und Esau sind Zwillinge. Und ihre Geschichte wird im ersten Buch Mose erzählt, in epischer Breite, denn Jakob ist der dritte der Erzväter. Und ähm, Jakob war mit seiner Mutter ziemlich gut. Esau er mit dem Vater und Jakob er mit der Mutter. Und Esau war der Erstgeborene. Die beiden sind nacheinander rausgekommen und während Jakob schon mal ähm, versucht hat, seinen Bruder bei der Geburt beiseite zu drängen, ähm, das hat er nicht geschafft, aber er ist dran geblieben, also er hat versucht, erst das Erstgeburtsrecht zu bekommen. Das Erstgeburtsrecht heißt, der, der zuerst kommt, erbt alles und die anderen gehen leer aus. So war das damals im alten Israel und so ist es bis heute an vielen Orten dieser Welt und es war auch lange in Deutschland so. Das ist ein großes Drama und eine große Ungerechtigkeit und man könnte sich fragen, was wäre gewesen, wie wäre die Geschichte ausgegangen, Hätte es dieses Erstgeburtsrecht, diese unfassbare Chancenungleichheit nicht gegeben, was wäre gewesen, wenn Jakob und Esau gleiche Chancen gehabt hätten? Sind Söhne einer Familie, beide am selben Tag geboren, der eine eine halbe Stunde früher, so what? Aber nun ja, es gibt so verschiedene Dinge, wie Jakob seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht, sagen wir, abluchst, und das letzte, das höchste, eigentlich so die, der größte Betrug, den Esa, den Jakob begeht. Er nutzt die Schwachheit seines Vaters aus, der nicht mehr sehen kann, und er schleicht sich den Segen des Vaters. Und dieser Segen, ja, das hat geradezu, das ist heilig. Ja, aber es hat auch was mh, geradezu mystisch Magisches. Dieser Erstgeburtsegen, der ist großartig, der ist geradezu grandios und wer ihn nicht bekommt, hat Pech gehabt. Jakob erschleicht sich den Erstgeburtssegen und dieser Segen sorgt dann auch dafür, dass er sehr wohlhabend wird. Er hat zwei Frauen, zwei Mägde und elf Kinder. Zur Zeit dieser Geschichte, die wir gleich anschauen, zwei Frauen, zwei Mägde und elf Kinder. Der Mann hatte gut zu tun. Außerdem hatte er eine Menge Vieh. Wirklich, er hatte so viel Vieh, dass er, als er hört, sein Bruder ist auf dem Weg zu ihm, Esau, mit dem er wirklich kein gutes Verhältnis hat, dass er da seine Viehherden teilt und sagt, Ein Teil schicke ich als Versöhnungsgeschenk meinem Bruder entgegen. Also ich will ihnen gnädig stimmen, denn ich habe in diesem langsamen Tross mit Kindern und Vieh und äh, Mägden und Frauen keine Chance gegen meinen Bruder. Ich bin kein Heerführer, ich bin ein Viehtreiber. Also werde ich versuchen, meinen Bruder zu besänftigen. Das ist die Geschichte, in der wir uns gerade befinden und in die wir gleich reinspringen. Jakob hat also einen Teil seiner Herde nach vorne geschickt zum Bruder und jetzt muss er noch seine Familie schützen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 23 bis 32, nach der Luther-Übersetzung. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, so sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du mich, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pnoel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnoel vorüberkam, ging die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. So viel zu der Geschichte, die Grundlage. Wie unfair ist das Erstgeburtsrecht? Ich habe es eben schon gesagt. Stellt euch vor, Jakob und Esau hätten gleiche Chancen gehabt dann hätte Jakob nicht hätte er nicht der Versuchung erliegen müssen er hätte ihr, er liegen, na ist egal er hätte ihr nicht erliegen müssen und seinen Bruder und seinen Vater betrügen er hätte einfach gleiches recht gleiche chancen aber so ist es nicht gelaufen und so war das recht mein gott merkt nicht dass mir unrecht getan wird haben wir eben in der textlesung aus dem propheten jesaja gehört wie kannst du das sagen das haus jakob und das haus israel dass mein Gott, dass dein Gott nicht merkt, dass dir Unrecht getan wird. Ich glaube, dass Gott es sehr wohl merkt, dass Unrecht getan wird. Erstgeburtsrecht ist kein göttliches Recht. Erstgeburtsrecht ist vielleicht heilig oder zumindest der Segen ist heilig, aber das Recht ist nicht göttlich. Das ist der Versuch, irgendwie dafür Sorge zu tragen, dass das, was man hat, irgendwie erhalten bleibt und vermehrt wird. Wenn man Besitz teilt, so die Überzeugung, wird er kleiner. Mein Gott merkt nicht, dass mir Unrecht getan wird, also muss ich für mich sorgen. Wäre das anders gewesen, hätte Jakob darauf vertraut, dass Gott für ihn sorgt, hätte Rebekka, seine Mutter, darauf vertraut, dass Gott schon für seine Kinder sorgt, wer weiß, was dann gewesen wäre. Aber diese Chancenungleichheit ist, ist Grund genug, um die Gerechtigkeit nicht nur zu ersehnen, sondern sie sich zu erstreiten, sich mit Betrug herbeizusehnen, herbeizuführen. Und seitdem, seitdem Jakob seinen Bruder betrogen hat und seinen Vater, ist Jakob auf der Flucht. Wenn wir anfangen zu betrügen, dann müssen wir uns verbergen. Wenn wir anfangen, unecht zu werden, dann bleibt uns nichts mehr übrig, als den Betrug aufrechtzuerhalten oder eines Tages zu bekennen, ich bin schuldig geworden. Betrug, ihr Lieben, führt niemals in, ins Licht. Betrug führt immer in die Dunkelheit. Jakob merkte es am eigenen Leib und... Mitten in der Dunkelheit, als er versucht, nochmal über Wege der Diplomatie, könnte man es nennen, oder auch über betrügerische Wege, seinem Bruder friedlich zu stimmen und seinen Besitz zu retten, mitten in der Nacht wird Jakob angegriffen. Es ist nicht erzählt, wer hier angreift. Und es gibt verschiedene Theorien und man kann sagen, ja Gott greift an, aber bleiben wir mal bei dem Gedanken, Gott greift an. Hast du dir schon mal überlegt, dass Gott dich angreifen könnte? Eigentlich reden wir immer von dem Gott, der liebt. Von dem Gott, der für uns ist, der für uns sorgt. Von dem Gott, der unser Gutes will, das Beste für uns. Und hier wird erzählt, dass Gott angreift. Oder eben ein Bote Gottes, ist ja egal. Diese Geschichte erzählt uns, dass wir Gott eben nicht immer erklären können und auch nicht immer verstehen können und dass wir das aushalten müssen. Und das aber in dem Nicht-Erklären und Nicht-Verstehen-Können und in dem Aushalten auch Segen liegen kann, das werden wir jetzt ein bisschen anschauen. Ich weiß nicht, wie das dir geht in deinem Leben, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an die Auferstehung, ich glaube, dass Gott der Vater Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was lebt. Und ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, das ist meine feste Überzeugung. Und das ist auch der Grund meines Seins und Immer wenn ich in Notsituationen gerate, wenn es dunkel um mich herum wird, dann halte ich mich mit aller Kraft an diesem Glauben, an dieser Überzeugung fest. Aber es gibt in meinem Leben auch Zeiten, in denen ich zweifle. Es gibt in meinem Leben Zeiten, in denen ich mit Gott ringe. In denen ich mich von Gott verlassen fühle, in denen ich den Eindruck habe, Gott ärgert mich, absichtlich oder auch nicht, aber auf jeden Fall ärgert er mich. Und dann ringe ich mit Gott. Ich halte das für sehr gesund, als gläubiger Mensch mit Gott zu ringen. Das nimmt nämlich Gott ernst. Das nimmt seine Versprechen und seine Verheißungen ernst. Gott, wo bist du? Gott, warum tust du nichts? Ich lasse dich, dich nicht, du segnest mich denn. Tiefgläubige Menschen, das ist meine feste Überzeugung, zu einem tiefen Glauben gehört ein Ringen mit Gott. Die Bibel ist ja voller Irritierender Geschichten, auch voller großartiger Geschichten, voller Segensverheißung, voller Zuspruch und Liebe, aber auch voller Irritation. Und da dürfen und da sollen wir sogar mit Gott ringen, das erzählt mir diese Geschichte. So ein Ringen, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben gestern hier zusammengesessen zu 20 und haben versucht darauf zu hören, was Gott uns sagt und auch dieses Hören auf das, was Gott uns sagt, kann ein Ringen sein. Man muss mich erstmal verstehen, was passiert da ganz genau, wenn ich hinhöre, wenn ich wahrnehme, wenn ich zuhöre. Was passiert? Das sind so innere und äußere Dinge, die da passieren. Und das hat viel mit Ringen zu tun, mit verstehen wollen und mit nicht akzeptieren, was ist. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit äußeren Mächten, mit Umständen, mit Zuständen oder Menschen gerungen hast und Ringen kann man natürlich körperlich meinen, aber ähm, das ist mein letztes Ringen, äh, da, meine Mutter hört zu, ich kann das nicht, aber ist egal, also da war mein Bruder vielleicht zehn und ich war elf. da habe ich das letzte Mal körperlich gerungen, danach wurde er stärker als ich und dann habe ich damit aufgehört, aber... Mit Menschen zu ringen, kann man ja auch mit verbal tun. Und ich glaube, verbal ringen wir immer zu miteinander. Wir ringen darum, einander zu verstehen. Wir ringen darum, wie wir diese Gemeinde bauen können. Und was hat Priorität? Was ist wichtig? Habe ich recht? Hast du recht? Haben wir beide recht? Wie kommen wir zueinander? Das alles ist Ringen, ihr Lieben. Und es gehört zum Menschsein dazu. Wir ringen also mit Menschen. Wir ringen auch mit Umständen. Also ich ringe oft mit dem Umstand, dass ich manchmal so wahnsinnig erschöpft bin aufgrund der Tatsache, dass die Arbeit viel ist, die ja auch meine Leidenschaft ist und wo Leidenschaft drin steckt, ist auch viel Erschöpfung meistens damit bei und zugleich das Alleinerziehendsein, das ist schon was, wo ich auch ringe, das ist gar keine Frage und manchmal frage ich mich, Gott, wo bist du, warum änderst du nicht meinen Umstand? Also das sind so die äußeren Dinge, mit denen ich ringe und vielleicht kennst du ähnliche Geschichten auch. Aber dann ringe ich auch ganz viel mit inneren Mächten, mit inneren Dingen, mit Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe Erfahrungen gemacht und schließe darauf, das muss sich so wiederholen, zwangsläufig, war ja schon mal so. Und damit ringe ich, dass ich diese Erfahrung nicht festhalte, sondern dass ich weiß, es kann auch anders sein. Oder ich ringe mit Ängsten. Wisst ihr, wie erleichtert ich war, als ich die Nachricht bekam, dass die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgestellt wurden? Und zugleich habe ich Angst, was ist, wenn, wenn die Energie nicht reicht. Ich bin trotzdem froh, dass wir keine AKWs mehr haben. Es ist ein Ringen, ein inneres Ringen, was wäre, wenn, wir können sich beantworten, aber wir können gucken, dass wir einen Weg, einen gangbaren Weg in die Zukunft finden. Und das hat auch was mit Ringen zu tun. Und ich ringe auch oft mit mir selbst, mit meiner Selbstwahrnehmung, mit den Dingen, die ich alle denke, meine Zeit, was in meinem Hirn manchmal abgeht, Wahnsinn. Und dann ringe ich mit mir und wisst ihr ganz oft, schaltet sich Gott ein und hilft mir beim Ringen und hilft mir beim Verstehen dessen, was in mir ist. Gott schaltet sich ein. Das passiert auf ganz interessante Weise. In der Regel passiert es, wenn ich in die Ruhe gehe, wenn ich also in mich gehe, wenn ich mich hier an das Kreuz setze in der Kirche und ganz ruhig werde dann, und alle, alles abschalten kann. Ich muss dann auch wirklich darum bitten: ja, Gott hilft mir jetzt, das loszulassen. Die schieben das mal weg, das befremdet mich, das lenkt mich ab. Können wir das mal wegmachen? Und dann ähm, passiert es ganz oft, dass ich in so einen Dialog mit Gott gehe und häufig, wirklich häufig, weil dieser Dialog schon ein, wirklich ein inneres Ringen. Also, dass ich dann Gott gefragt habe, meinst du das ernst? Das kann doch nicht ein Ernst sein. Gott sagt mir was und ich sage, nee. Das, ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt in einer Predigt. Da habe ich Gott um einen Auftrag, ein Wort für das Jahr gebeten, mit dem ich mich, an dem ich wachsen und reifen soll. Ich habe hier gesessen und habe gedacht, gut, wenn ich in die Stille gehe und Gott bitte, dann wird er mir ein Wort sagen und dann sagt Gott mir Geduld. <lacht> Super. Dann habe ich gesagt, nee Gott, komm, mach mal was anderes. Geduld. Und dann ist das wirklich so ein, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann ist es wirklich so ein, dass ich mit Gott streite darum, innerlich. Das ist ein innerer Streit. Dass ich sage, das ist doch nicht dein Ernst, dass du gerade das, können wir sich ein bisschen kleiner haben. Geduld ist echt nicht mein Ding. So. Aber es ist nötig, dass wir ringen. Es ist nötig, dass wir mit Gott ringen. Jakob ringt mit Gott am Jabak oder mit Gottes Boten. Ist mir egal. Es ist auf jeden Fall etwas, was Gott gewollt ist. Gott möchte, dass Jakob ringt. Und zwar soll Jakob in diesem Ringen die ganzen Dinge, die ihn bisher angetrieben haben, hinter sich lassen. Bisher hat ihn Betrug angetrieben und Angst und verbergen, was betrügerisch in ihm ist. Nicht umsonst wird Jakob volksmundlich, also wirklich in der Volksmystik, auch der Betrüger genannt. Das ist keine Übersetzung des Namens Jakob. Aber es ist eine Zuordnung. Jakob, der Betrüger. Und dieser Jakob muss das loswerden, muss den Betrug, der in ihm lebt und in ihm groß ist und sein ganzes Leben ihm begleitet hat, loswerden. Kleine Anekdote am Rand, Jakob hat zwei, zwei Frauen, Lea und Rahel. Um Lea hat er sieben Jahre gearbeitet, um Rahel auch. Er wollte, er wollte Rahel, aber durch einen Betrug ist ihm in der Hochzeitsnacht die Lea untergeschoben worden. Und mit der Lea hatte auch die meisten Kinder. Jakob, der Betrüger, wurde betrogen. Es geschieht ihm recht, möchte man sagen. Und die arme Lea, womit hat sie das verdient? Wobei ich glaube, ganz unglücklich war die dann auch nicht. Jakob ringt mit Gott aus existenzieller Angst, aus existenzieller Not heraus. Er weiß, dass mit dem Betrug geht nicht mehr so weiter. Ich weiß nicht, warum das so ist. In unserer Welt gibt es sehr viel Betrug. Und die Menschen denken, dass sie mit dem Betrug durchkommen. Und eine Zeit lang, ihr Leben, kommen wir meistens auch durch mit unseren Betrügereien. Aber irgendwann fliegt es auf. Und dann ist der Schaden immens. Der ist dann so groß, dass manches nicht mehr zu retten, nicht mehr zu heilen ist. Dass nur noch ein Auseinandergehen übrig bleibt. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, die Geschichte von Jakob und Esau endet damit, dass sie versöhnt sind, aber besser getrennte Wege gehen. Anders geht es nicht. Der Betrug von Jakob hat alles kaputt gemacht. Diese existenzielle Angst, alles ist kaputt, ich begegne dem Bruder, den ich betrogen habe. Diese existenzielle Angst, die führt Jakob in dieses große Ringen am Jabok in der Nacht. Er ringt die ganze Nacht durch, bis die Morgenröte anbricht. Und dann sagt der, der da mit ihm ringt, lass mich los, der Morgen bricht an. Und Jakobs Antwort ist, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das erste Mal bittet Jakob aufrichtig um Segen. Das erste Mal. Vorher hat er sich den Segen erschlichen. Hier bittet er darum. Und er trifft auf einen, der ihn segnen wird. Dessen Name wahrscheinlich Segen ist. Jakob ist durch den Kampf, durch das Ringen verändert. Am nächsten Tag ist nichts mehr, wie es war. Die Hüfte ist beschädigt, er wird sein ganzes Leben lang hinken. Und wer Hüftschmerzen hat, damals konnte man Hüfte noch nicht so gut operieren wie heute, der weiß, wie schlimm das ist. Sein ganzes Leben lang wird er die Narben dieses Kampfes mit sich rumtragen. Er wird aber auch wissen, dieser Segen, der ist ehrlich erworben. Um den habe ich gekämpft, den habe ich mir nicht erschlichen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dass Jakob an, an diesem Boten Gottes dran bleibt und sich festhält und mit ihm ringt und sagt, du musst mich segnen, ich brauche das. Ich brauche endlich mal Wahrheit und Klarheit in meinem Leben. Das ist das große Wunder dieser Geschichte und das macht Jakob neu. Und das Ergebnis ist, Jakob heißt, zu, heißt fortan Israel, der mit Gott und Menschen streitet. Es verändert uns, wenn wir an Gott dranbleiben. Es verändert dich und es verändert mich, wenn ich Gott nicht loslasse, wenn ich mich auf seine Verheißungen berufe und wenn ich daran festhalte, dass Gott mich segnet, dann verändert es mich. Da kannst du ganz egoistisch sein und sagen, es geht jetzt hier bei diesem Segen um mich. Ich möchte gesegnet werden, Gott segne mich. Ich lasse nicht los. Ich vertraue darauf mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Sein, zur Not auf Kosten meiner Gesundheit, dass du mich segnest. In der Regel kann man dann den Segen erst aus einer Distanz wahrnehmen. Das ist so, wir Menschen sind so, das gehört dazu. Oder andere sagen uns, sie hin, wie gesegnet du bist. Und eine Schöne, gute Nachricht ist, nicht jede Begegnung mit Gott kugelte die Hüfte aus. Es ist ganz hilfreich, das zu wissen. Wir haben vorhin gesungen: Nur den Saum deines Gewandes, war im, äh, im Präludium, nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren. Das ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau aus dem Neuen Testament, die Jesus heilt, indem sie sein Gewand anrührt. Also, Jesus heilt die Frau nur durch die, das Anfassen des Gewandes von Jesus. Also das, das passiert auch, ja. Also habt bitte keine Angst vor der Begegnung mit Gott. Das ist total großartig, weil Gott möchte uns segnen. Aber er möchte, dass wir diesen Segen ehrlich wollen, dass wir ihn nicht erschleichen, dass wir nicht durch Betrug daran kommen, sondern dass wir drum bitten und sagen, Gott, gib mir das, was du für mich vorgesehen hast. Aus Jakob wird Israel. Und er wird nachhaltig verletzt, ja. Er geht aus diesem Kampf nicht ohne Narben, nicht ohne Schmerzen raus. Was ich daraus auch lerne, ist, dass ein Leben ohne Schmerz kein Leben ist. Zu einem Leben gehört, so ist es auf dieser Welt, auch Schmerz. Zu einem Leben gehört auch, sichtbare Narben mit sich rumzutragen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Nimmst du das als Segen wahr, als Chance, dein Leben zu verändern? Oder nimmst du das, um ärgerlich zu sein, auf Gott zum Beispiel? Kann man, man kann auch, ja, Jakob hätte auch auf Gott ärgerlich sein können. So, Mist, jetzt hink ich hier. Wie soll ich denn jetzt davonlaufen weiter? Geht ja gar nicht mehr. Ist er aber nicht. Nein, Jakob möchte diesen Segen und das kannst du entscheiden. Du kannst bei jedem Bruch in deinem Leben, bei allem was dich ärgert, bei allem was dich massiv kränkt, kannst du sagen, ich möchte gesegnet daraus gehen. Ich möchte nicht dieses, diese Wut mit mir rumtragen und die Angst und die, weiter den Betrug. Ich möchte gern aufrichtig leben, aufrechten Ganges in den Morgen gehen. Was mich beeindruckt, dass dieser Bote Gottes darum bittet: Lass mich los. Ich bin mir ganz sicher, wenn es wirklich ein Bote Gottes ist, hätte er sich frei machen können. Er hätte sagen können: Dann lässt mich halt nicht freiwillig los, ich gehe trotzdem. Gott bittet uns: Lass los. Lass deine Schuld los. Lass deinen dein Betrug los. Lass deine Ängste, deine Sorgen los. Lass sie los, lass sie bei mir, lass sie in der Dunkelheit der Nacht. Der neue Morgen bricht an, ich will dich segnen, aber du musst loslassen. Ich kann dich nicht segnen, ohne dass du mich loslässt. Ohne dass du das loslässt, was dunkel ist. Gott ringt mich nicht nieder, das lerne ich daraus. Und er geht nicht aus dem Konflikt. Er bleibt in dem Konflikt und bittet mich, den Konflikt zu beenden. Erinnert mich an eine Stelle aus dem 2. Korintherbrief. Nun bitten wir an Christi statt, schreibt der Apostel Paulus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott ist längst versöhnt. Gott hat keine andere Sehnsucht, als mit uns versöhnt zu leben. Wie ist dein Name? Fragt der Engel oder Gott. Und nachdem, nachdem Jakob Israel geworden ist, fragt Israel zurück, und wie ist dein Name? Und die Antwort ist, was geht dich mein Name an? Und er segnete ihn. Vielleicht ist der Name Gottes Segen, einer der vielen Namen. Es ist ein Segen, der errungen und hart erkämpft ist. Vielleicht fragst du dich jetzt aber, was soll das denn für ein Segen sein? Jakob hatte doch alles, will er noch mehr Frauen, will er noch mehr Kinder? Ernsthaft? Ich glaube, dass der Segen für jeden Menschen anders aussieht. Für den einen ist es vielleicht Wohlstand, für den anderen ist es geheilte Beziehung. Für den dritten ist es Freiheit, wobei ich glaube, Freiheit ist für uns alle Segen. Und geheilte Beziehung auch. Jakob braucht ein versöhntes Miteinander. Jakob braucht es, dass die Angst aufhört vor seinem Bruder, dass die Flucht aufhört, dass das Verborgensein aufhört. Jakob braucht Licht in seinem Leben. Licht, das brauchen wir alle. Und er bekommt dieses Licht, er bekommt diese Versöhnung mit sich selbst mit seinem Bruder, mit den Eltern, denn das ist auch unversöhnt, den Vater so betrogen zu haben. Das ist wirklich schlimm. Aber in dem Moment, in dem Jakob den Segen von, Israel, von, von Gott bekommt und Israel heißt, in dem Moment kann alles heil werden. Der Ruhelose, der Umherwandernde, der immer auf der Flucht ist, der kann jetzt Frieden haben. Er geht als Verwandter aus dieser Nacht, er geht als komplett neuer Mensch, quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kindlein. Er geht raus aus dieser Nacht, ist verwandelt, ist neu oder überhaupt erstmals richtig gesegnet und damit auch gesendet. Und ich glaube, ihr Lieben, immer wenn wir Segen empfangen, sind wir auch Gesend Gesandte, dann sind wir Menschen, die Zeugnis davon geben sollen, welchen Segen wir empfangen haben. Und ich glaube, wenn du das in deinem Leben wahrnimmst und ernst nimmst, dass du gesegnet bist und dass du das weitergibst, dann wird das unglaubliche Ausstrahlungskraft haben. Wer es das Herz voll ist, dem läuft der Mund über, so steht es im Matthäusevangelium unter anderem. Wenn du merkst, wie gesegnet du bist, wirst du anderen davon erzählen wollen. Als Gesegnete sind wir immer auch Gesandte und Veränderte. Und diese Veränderung, diese Veränderung wollen wir miteinander erleben, wenn wir gleich Abendmahl feiern. Weil auch das ist Segen über uns. Du bist Gesegnete und Gesegneter, wenn du Abendmahl feiern kannst. Ich freue mich auf diese Zeit, die wir jetzt haben werden. Und ja, gesegnet, manchmal hinkend, aber gesegnet, gehen wir in den neuen Morgen. Amen. Amen.